0: 15 minut, godzina dziewiąta. Ten temat, który przed piosenką zapowiadałem. Zresztą na zamówienie Radio słuchacza zamówienia można składać. My je staramy się realizować. Wszystkiego e, dobrego słuchaczom słyszymy, z, z, życzymy, zwłaszcza tym, którzy nam propozycje muzyczne podrzucają. Na ten temat to oczywiście ogrzewanie. W tej chwili w Warszawie mamy 13 stopni. Będzie ciut cieplej, ale niewiele. A to 26 sierpnia W telefonie Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Dzień dobry państwu. Żeby w domu i w mieszkaniu nie było też 13 stopni, tylko ciut więcej potrzebne jest ogrzewanie. W Polsce ostatnio modny jest gaz, bo węgiel powoduje smog, więc węglem nie palimy. Palimy głównie gazem, a gazu na świecie, zwłaszcza w Europie, brakuje. Na ile brakuje gazu i na ile to jest poważna sprawa?
1: Na razie jest to trochę gra rosyjska, ale trochę też to jest wywołane sytuacją bardzo znaczy cięższej niż zwykle zimy ostatniej, w Europie jest po prostu w magazynach gazu mniej gazu. No i główny dostawca doskonale to wie i ceny gazu wzrosły. Natomiast ceny, to co pan redaktor powiedział, ogrzewania wzrastają także przez politykę klimatyczną, bo oczywiście węgiel powoduje smog i oczywiście niektóre polskie miasta do tej pory cierpią z tego powodu. To także gaz jest paliwem kopalnym i też emituje CO2 i to na poziomie 300 kilkudziesięciu kilogramów na 1 godzinę mocy, więc efekt jest taki, że też to CO2 rzutuje na cenę energii i na cenę ciepła.
0: Mówi się, że gaz będzie droższy. W poprzednim stanie grzewczym był tani, nawet bardzo tani. Ile teraz może być drożej? Ile każdy z nas, o ile ogrzewa się gazem, zapłaci więcej? W procentach, no, oczywiście, nie w no jest,
1: jest, jest ryzyko, że o kilkadziesiąt procent może być drożej. Też takiego, takiego względu. Kilkadziesiąt
0: że... to może być dwadzieścia, może być 80.
1: Może być i pięćdziesiąt, i osiemdziesiąt, i siedemdziesiąt. Tego na dzisiaj nie wiemy, bo po pierwsze sezon dopiero się zbliża, ale też wychodzenie z recesji światowej, szczególnie przez Chińczyków, objawia się tym, że mamy bardzo dużą konkurencję na LNG. Ceny LNG też bardzo poszły do góry z takiego powodu, że gdzie można kupić na spocie, czyli na takich kontraktach szybkich, bezpośrednich, Chińczycy przebijają i widać, że ich gospodarka też się rozwija i to LNG, między innymi... jedzie do Chin, czy płynie do Chin i i z tamtą konkurencją Europa zdarza się, że przegrywa. W zasadzie to powoduje wzrost
0: Kiedy się przybliży rynek gazowy do Europy, to chyba największe kłopoty z napełnieniem magazynów to ma Austria, Niemcy, kraje Europy środkowej, środkowo-zachodniej. A jak wygląda Polska na tym tle? Czy my jesteśmy bezpieczni?
1: Z ostatnich e, z, 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 zapowiedzi spółek, czyli beginingu, gaz systemu, e, widać, że e, te magazyny są pełne. E, Polska się przygotowuje na rok 23, na konkretnie rok 23 i 24, więc nasze powierzchnie jeżeli chodzi o objętość w magazynowaniu, a w ostatnich latach bardzo mocno wzrosły. I magazyny do tej pory, magazyny przed sezonem są pełne, ale przygotowujemy się na dywersyfikację źródeł, czyli de facto odłączenie się bezpośrednio od gazu rosyjskiego. Więc Polska jest troszeczkę w innej sytuacji, no w tym wypadku akurat lepszej, chociaż no, jak ceny wszędzie wzrosną, to też nas to dotknie. Natomiast jeżeli chodzi o dostępność, to wcale to Wygląda
0: na to, że jesteśmy bezpieczni. Ale to jest tak, że rząd, który kontroluje i PGNi, i gaz system, ma pewien bufor bezpieczeństwa. Może powiedzieć, nie będziemy rozłoszczać naszych obywateli, bo i tak inflacja jest spora, więc mamy pewien bufor w magazynach, żeby wzrost cen gazu w tym roku był mniejszy niż w Europie Zachodniej, niż to wynikałoby ze wzrostu cen na rynku.
1: Wszędzie, gdzie państwo ma wpływ na regulowane rynki, a energetyka jest bardzo mocno regulowana. Tego typu zabieg może być dokonany. To widzimy czasami, jak wzrastają ceny na rynkach światowych, na przykład ropy, a... a, a państwowe spółki, że jakimś opóźnieniem e, działają. E, to samo też już działo się wcześniej w, na rynku e, gazu, gdzie do tej pory, do, 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 do czasu, kiedy Unia nie wymusi pewnej e, przyspieszonej liberalizacji, no mamy jednak e, e, państwowy e, monopol, który, który ma tego typu narzędzia.
0: Mm, e, to wiemy, że będzie drożej, nie wiemy o ile i tego się pewnie szybko e, nie dowiemy, ale, ale jest jakiś taki moment, kiedy Pekinik będzie musiał pokazać wzrost Taryfy dla, dla osób, którzy, które kupują gaz? Dla no, odbiorców będzie indywidualnych? Mówił,
1: b, b, będzie mówił, tylko te taryfy są so, na, 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 na początku roku y, y, ustalane y, za, za, za rok poprzedni, więc na to jeszcze troszeczkę y, musimy po.
0: Jaka jest rada, Czy to jest tak, że teraz gaz będzie nieustannie rósł i, i już taniej to po prostu było i trzeba się przechodzić na to, że będziemy no, za ogrzewanie płacić ciągle drożej i drożej? Czy na przykład przyszły tym, rok może być lepszy?
1: Wielokrotnie o tym rozmawialiśmy też na, 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 na antenie radio wnet. No energetyka, energia cieplna, elektryczna, no ceny będą rosnąć z różnych względów, o których o wspomnieliśmy. Natomiast tego typu wydarzenia na rynku spowodowane różnymi czynnikami regulacyjnymi, zewnętrznymi po prostu u producentów, no można niwelować na przykład przez własną generację energii. Można też niwelować przez ocieplenia do tak żeby po prostu było potrzeba mniej energii zużywać, żeby ona była lepiej wykorzystywana. I na to akurat z różnych środków, na przykład Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, są pieniądze. Więc tutaj jest, jest kilka polityk rządowych, które temu przeciwdziałają. Są instalacje prosumenckie, które za chwilę będzie można połączyć z magazynem energii i z pompą ciepła. Już to można zrobić technicznie, a teraz jeszcze będzie do tego wsparcie. Więc tego typu rozwiązania na pewno powodują, że można jakby u- uciec z potrzeby, przynajmniej w niektórych miejscach e, korzystania z gazu, e, a efekt osiągnąć ten sam nawet na
0: A czy gazociąg, który połączy Polskę ze złożami gazu na Morzu Północnym, czy Baltic Pipe, to jest takie rozwiązanie, które może ustabilizować, czy spowolnić wzrost cen gazu dla odbiorców indywidualnych w Polsce w przyszłości?
1: Tak, ale ten rurociąg przede wszystkim służy temu, żeby gaz w Polsce był. Dlatego, że jak widzimy, Rosja, to jest z ostatnich doniesień Gazpromu, po prostu ograniczyła ilość w ostatnich miesiącach surowca, który sprzedaje. I Europa uzależniona od rosyjskiego gazu, po prostu fizycznie nie może ściągnąć go z innych kierunków Gazociąg norweski temu właśnie ma służyć, żebyśmy fizycznie, nie na jakichś rewersach wirtualnych i tak dalej, tylko żebyśmy fizycznie mogli kupować gaz ze źródeł, które są podłączone pod pod naszą infrastrukturę, niezależną od od Gazpromu.
0: No to jeszcze trochę wmieszajmy w nasze rachunki za gaz, za ogrzewanie. Wmieszajmy na wielką politykę, bo jak się okazuje, ona ma jednak przełożenie na naszą codzienność i na to, co znajdujemy w skrzynkach pocztowych lub na naszym mailu od PGNiGu chociażby. Na ile to osłabienie, czy zmniejszenie dostaw gazu z Rosji ma związek ze spodziewanym otwarciem gazociągu Nord Stream 2?
1: No, może mieć, dlatego że w takiej nazwijmy to prostej spiskowej teorii, za kilka miesięcy Rosjanie pokażą, a zobaczcie, ceny gazu wzrosły, jeżeli chcecie mieć taniej, no to musicie zaakceptować w pełni Nord Stream 2 i naszą obecność na kolejne 50 miliardów metrów sześciennych gazu na waszym rynku. I to może być też działanie skierowane właśnie w tym kierunku, żeby pokazać pokazać reszcie Europy, mówię reszcie, czyli pokazywać będą Niemcy i Rosja. że Słuchajcie, mamy świetną alternatywę na rosnące ceny, po prostu musimy zwiększyć podaż przez Nord Stream 2. Słuchajcie, musicie teraz wszyscy to zaakceptować, bo to jest świetny pomysł. Nie jest to świetny pomysł.
0: Mm, ale z drugiej strony wiele osób może być przekonanym. No, jak chcę <grym> mieć tańszy rachunek za gaz, no to bardzo proszę, dajmy, zwolnijmy z wszelkich sankcji czy ograniczeń Nord Stream 2. Najlepiej wybudujmy jeszcze Nord Stream 3, 4, 5 i 8. <grym>
1: No, tak się może stać. Niestety jest tak, że europejscy politycy, opinia publiczna z pewnymi wyjątkami, ale ma bardzo krótką pamięć. I jakby połączenie różnych faktów tego, co się działo jeszcze kilkanaście lat temu na Ukrainie w szantażu gazowym, co się dzieje z agresywną polityką teraz Białorusi, która jak można domniemywać jest też połączona, z, inspirowana przez Federację Rosyjską. No, Rosja nie zachowuje się jak każdy inne państwo europejskie należy y, u, u, ubolewać, ale na, należy to kontrolować, dlatego, że tego typu y, zachowania po prostu zwiększają, czy tego typu projekty zwiększają możliwość y, negatywnego działania Federacji Rosyjskiej, która na koniec też psuje lokalne demokracje, bo potem się okazuje, że jakiś emerytowany kanclerz, premier, minister tam czegoś y, y, idzie pracować do Gazpromu, czy, 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 czy Rosniewcu, czy jeszcze czegoś i y, 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 y po prostu to korumpuje loko, lokalną e, europejską politykę. Na znaczy szczęście my się z tego powoli e, e, wyzwalamy i za te dwa lata, będziemy już, mniej więcej zupełnie
0: nowej rzeczywistości. No właśnie, czy za dwa lata? To ostatnie pytanie o to wyzwalanie się. Kiedyś używając programu typu Excel wyliczył pan prezes, że Polska będzie musiała postawić drugi gazoport. Do tego jeszcze rura podnie Bałtyku od Polski do złóż norweskich. Czy to wszystko sprawi, że rzeczywiście to, co mówił minister naimski już od dłuższego czasu, od czterech lat, że 1 stycznia roku 2023 Polska nie będzie już potrzebowała w ogóle gazu z Rosji? Jeżeli będzie chciała, to tylko po cenach konkurencyjnych. Czy to się cały czas może ziścić? Czy może być tak, że my będziemy już za 18 miesięcy wolni, czy nawet mniej wolni od szantażów Putina?
1: Yy, Minister Niemski w wielu swoich poczynaniach ma rację. Warto jednak pamiętać o tym, że ten system, który jest teraz tworzony, bariera wejścia jest dosyć duża w rozbudowie infrastruktury, a zużycie gazu rośnie dużo szybciej niż te założenia rządowe planują. Na dzisiaj zużywamy około 20 miliardów metrów sześciennych. Jeżeli polityka klimatyczna, jeżeli to, to przechodzenie na przykład w ciepłownictwie na gaz będzie cały czas w takim tempie, to gazu zaraz będziemy kolejne 50 miliardów metrów sześciennych więcej potrzebowali, więc to to są takie wyzwania. Ten rynek jakby też nie nie, nie stoi w próżni. Te działania dywersyfikacyjne oczywiście są niezbędne, natomiast warto pomyśleć co dalej, bo gazu będziemy potrzebować w Polsce coraz więcej.
0: Powiedział Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję
0: bardzo, nie mam. Dziękuję również, też nie wiem, czy to były miłe informacje, że zapłacimy za gaz drożej, ale cóż, trzeba będzie się przyzwyczaić. Oby zima nie była chłodna, to przynajmniej mniej zapłacimy. No dobrze, 8.57, stawiamy kropkę w dzisiejszym poranku w net. Ja Państwu życzę miłej części, dalszej części dnia i do usłyszenia już jutro na za chwilę serwis informacyjny.